0: Hey Siri, wie warm ist es im Büro? Bin dran. Oh wow. Es sind 26 Grad Celsius in dem Büro. Das ist zu warm. Herzlich willkommen zur 27. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Hallo Anne.
1: Wie geht's? Ich bin ein bisschen traurig, dass ich heute keine Gags bezüglich Jubiläen machen kann und schöne <lacht> imaginäre Zeitspielchen <lacht> mit dir treiben kann, aber sonst eigentlich ganz gut. Bei dir?
0: Auch alles gut. Ich bin nicht traurig, dass wir das, dass wir das nicht machen. Aber es ist ein
1: bisschen warm bei dir, oder?
0: Es ist warm. Wie, wie warm ist es bei dir, wenn wir jetzt schon übers Wetter reden im Büro?
1: Keine Ahnung. Ich, ich so ausgestattet, so topmodern ausgestattet wie du bin ich natürlich nicht. Ich kann dir nur die Unrecht gefühlt, gefühlt 23, 22, 21 oh, angenehm. irgendwas. sowas. Angenehmer, lockerer Bereich, auf jeden Fall kälter als draußen.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen. Steigen wir mal ein. Wir reden diese Episode über die WWDC äh, dieses Jahr, die Worldwide Developer Conference äh, von Apple, wie auch angekündigt letzte Episode schon. Und hast du hast du live zugeschaut?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich finde, in den letzten ein, zwei Jahren verfolge ich es noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, auch besonders so durch die Woche hinweg mit den verschiedenen Sessions. Was mich teilweise sogar teilweise mehr interessiert, weil es dann so ein bisschen mehr dann in Richtung so, was man mit Couchtimes noch so machen könnte und mhm. so weiter und so fort. Irgendwie so einen tieferen Einblick darin zu, zu bekommen, ist interessant. Und deshalb sind diese ist diese Woche WDC im Juni dann meistens relativ interessant für mich, aber so dieser, dieses Montags-Keynotes-Event, das gucke ich ja auch schon seit, keine Ahnung wie lange, letzten zehn Jahre oder so. Mhm. Bei dir?
0: Äh, ich habe tatsächlich nicht live geguckt, ich habe so ein bisschen in, durch verschiedene Message-Gruppen immer so krümel mitgekriegt, wenn irgendwas Cooles kam und habe mir aber jetzt noch mal für die in Vorbereitung für die Episode das ganze Ding äh, angeschaut in zweifacher Geschwindigkeit kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen also wenn <lacht> geht aber man kommt schnell durch und äh, es ist auch sehr lustig wie die Leute laufen in doppelter Geschwindigkeit kennst du diese alten Filme die du, ja. mit diesen Kameras wo man Kurse cool genau genau das die den Vibe das Ding <lacht> eine Stunde lang sehr gut was war denn dein auch in zweifacher Geschwindigkeit
1: dein allgemeiner Eindruck so Okay, also High Level.
0: Over. High Level, am am, Birds am, eye view am Tag der der Keynote und die Tage danach hatte ich tatsächlich das, war ich so ein bisschen underwhelmed. Also wir hatten auch so ein bisschen geschrieben geschrieben, Signal, ne? Mhm. Also ein bisschen, ja, naja, keine Ahnung. Aber dann kam so immer ein bisschen mehr raus und so, ich finde, es ist, es ist solide. Ich finde, man, man ich finde es gut. Es sind gute Sachen, die dabei sind. Es ist jetzt nicht groundbreaking, ist jetzt nicht, boah, krass, ich installiere mir die Beta auf meinem Daily Device unbedingt, weil ich es brauche, äh, krass, aber es ist cool und ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Änderung, auf die Neuigkeiten. Und du? Mhm.
1: Um, also, von, von, von einem High Level Overview ist eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich das Theme dieses Jahr sehr viel auf so Integrations und cross plattform dass alles, was und wir werden das nachher, wenn wir durch die eigene, durch die, durch die ähm, eigentlichen Sektionen und Plattforms gehen, werden wir am Anfang, glaube ich, relativ viel ähm, über wahrscheinlich iOS 15 reden. Mhm. Und je länger wir über andere Plattformen oder je mehr wir weiter in andere Plattformen gehen, werden wir ganz oft sagen, ja, das gibt's da jetzt übrigens auch und das gibt's da auch und das gibt's mhm. da auch. Also es ist meistens dann so, dass neue Features komplett ausgerollt werden und mehr ineinander greifen ähm, und das einfach… dieser dieser Garten, den Apple als Ökosystem irgendwie zur Verfügung stellt, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird ähm, und es immer mehr ähm, herausgestellt wird, Schritt für Schritt.
0: Finde ich aber auch schön, also ich finde es immer, ich finde es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn jetzt zum Beispiel iPadOS manche Features nicht hat, die iOS hat, die aber eigentlich logisch in in iPadOS sind. Ja,
1: also ich ich, ich ich meine gar nicht mal so speziell auf diesem so Feature-Level, das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, aber so Sachen, die einfach auch nur in gewisser Art und Weise Apple richtig machen kann, weil hm. sie der Hersteller sind und der ähm, Owner dieser verschiedenen Plattformen und dieses Feinkranulare in sich, dass jedes Zahnrad ineinander greift und so weiter und so fort. Zu verschiedenen Themen werden wir nachher auch noch kommen, ähm, wo man dann irgendwie Mac und ähm, iPad und so weiter ähm, noch enger miteinander verbinden kann oder mhm. auch Maus oder Tastatur hin und her switchen kann ja, und so weiter. Ja, da Genau. Dann lass doch einsteigen. Ähm,
0: ich würde sagen, chronologisch?
1: Ja, so mehr oder weniger. Und ich würde es erst ähnlich auch wie WWDC vorschlagen, dass wir erst die Plattform abarbeiten und am Ende nochmal auf so Dev-Sachen eingehen. Mhm. Das würde ich okay. Ist.
0: Ja, Ja, finde ich gut. Dann äh, lass doch einsteigen mit iOS 15. Und ähm, dem Feature, was jetzt gar nicht so iOS 15 spezifisch ist, sondern auch wieder sowas, was auf mehreren Plattformen ist, aber äh, facetime hat einige Neuerungen. Und ja, was so ein bisschen für mich herausgestochen hat, war einmal Voice Isolation. Das finde ich super cool, dass man mhm. quasi Hintergrundgeräusche so ein bisschen ausblendet. Grid View fand ich cool, aber das ist jetzt auch nichts super Besonderes. Aber was, was wirklich cool sind, ist einmal dieser Web-Support. Also dass mhm. ich zum Beispiel FaceTime-Links an Menschen schicken kann, die kein iOS oder, oder Mac OS oder also kein Apple-Gerät haben. Ja. Und die können dann end-to-end encrypted äh, mit mir FaceTime. Und das ist was das finde ich richtig cool, weil gerade ist es so, da machen wir irgendwie einen Zoom-Call oder sonst irgendwas. Es ist halt alles nicht Internet encrypted, Es ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, äh, de- definitiv, de- definitiv. Also man, man merkt so ein bisschen gerade, was die ersten Features angegangen ist, was so FaceTime oder Messages, zu denen wir auch gleich kommen werden, ähm, angeht. Dass es noch sehr ähm, nachziehend teilweise mhm. ist oder so Sachen, die jetzt im letzten Jahr in Pandemie-Modus relativ ja. obvious sind. oder Hätte ich gern vor
0: einem Jahr gehabt, ja. die Features, bitte, danke.
1: Um, dass, dass die irgendwie so, so gut nachgezogen werden. Mhm. Und um, wahrscheinlich das Größte, was sich verändert hat um, in dem in dem FaceTime-Feature-Set, ist die Funktionalität, die Shareplay zur Verfügung stellt. Mhm. Dass man gemeinsam Audio oder Video ähm, schauen kann, aber auch andere Experiences. Und da fängt es, glaube ich, echt an, interessant zu werden. Ich habe noch nicht so tief in die äh, Entwicklungssachen reinguckt, aber ich habe ähm, zumindest das heute zum Aufnahmetag oder gestern zum Aufnahmetag ähm, erschienene Uh, jährliche Interview von John Gruber mit um, Frederiki und oh, wie heißt das, Jaws oder sowas, diese zwei Apple-Executives gesehen und da hatte Craig Frederiki auch nochmal gesagt, dass, ja, Video und Audio, aber man kann sich halt auch irgendwie so Whiteboard-Sharing-Experiences mm. damit vorstellen und, mm. oder Games miteinander spielen, also für mich hat das eher so angehört, dass, ja, das ist cool und das ist obvious in dem FaceTime-Kontext, dass man irgendwie Video zusammen irgendwie eine Serie vielleicht schaut oder Musik hört oder was weiß ich was macht. Ja. Ähm, aber es ist vielleicht auch, also es ist eher wie so ein Plattform-Layer, mhm. der, wenn du kommunizierst, dazu auch noch irgendwie was vielleicht sogar Produktives machen kannst und nicht nur irgendwie Enjoyment-Geschichten machen kannst, sondern dann irgendwie nochmal was zusammen malen kannst oder was zusammen arbeiten kannst auf diesem... On top of FaceTime. Mhm. Und das kam gar nicht so, für mich zumindest, in dem einmal live Keynote gucken, so so eins zu eins rüber und fand ich nochmal interessant, diese Perspektive zu zu sehen.
0: Ja, also ich fand, ich muss sagen, für mich ist auch schon irgendwie zusammen Musik hören und Videos schauen und dann, also YouTube, Netflix wurden jetzt in in der Keynote nicht erwähnt, aber das wird ja kommen. Also bei YouTube vielleicht nur, wenn man das Abo hat, keine Ahnung. Aber ähm, das, das finde ich in Richtung und Screenshare finde ich auch super praktisch, wenn ich jetzt, wenn irgendjemand eine Frage hat, oh, wie kann ich das bei iOS einstellen, mache ich jetzt, ist gerade so, ich mache ein Video-Screen-Recording und schicke das dann. Aber mit ähm, mit FaceTime ist ja noch noch viel viel cooler. Und ich kann mir auch vorstellen, nächstes Jahr, vielleicht gucken wir ja die Kino zusammen über FaceTime Shareplay. Ja. das ist... Okay. Vielleicht gucke ich den mit anderen Leuten über den <lacht> <lacht> scheiß <lacht> ähm, Euphorie. Auf der Seite. Ja, aber ich habe ich, ich hab da Bock drauf. Ich finde das cool. Und ja, mit den anderen Apps, ähm, ja, da, da, da bräuchst du dann schon gute Use-Cases. Ähm, aber ja, klar, so Whiteboard-Sachen kann man machen. Oder vielleicht auch irgendwelche Games oder sowas. Sowas wird bestimmt kommen. Ähm, ich bin aber mehr Hype für dieses zusammen Video Musik und so das ich Ja Ja,
1: also ich... Ich weiß nicht so, wie, also ich habe das auch manchmal genutzt in so, ähm, jetzt so in diesem so Remote mit Freunden irgendwie in Whereby oder irgendwo sein und da gibt es ja so teilweise so Integration, also Whereby hat das ja zum Beispiel, dass du einfach einen YouTube-Link reinposten kannst und dann schalten sich alle stumm oder wird, werden alle stumm geschaltet und das Video... Wird dann kontrolliert live, ohne mhm. jetzt nochmal auf einen anderen Service zu gehen und so einen Link irgendwie hinzuschicken, so Watch Together-mäßig. Mhm. Und ja, jetzt gucken wir das wirklich alle zusammen. Aber das sind für mich so, so Anwendungsfälle, die irgendwie sehr cool aussehen. Aber ich kann dir garantieren, ich werde das vielleicht ein, zwei, dreimal testen. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so oft verwende. Ähm, aber mal schauen, mal schauen, mit der mhm. Zeit
0: wird sich dann rausstellen. Okay, als nächstes habe ich hier Fokus stehen. Fokus ist quasi ähm, ein, ein Mechanismus, der so ein bisschen vergleichbar ist mit ähm, mit dem Do Not Disturb-Modus, den es jetzt in iOS 14 schon seit mehreren Versionen gibt, hm. seit vielen Versionen. Und da ähm, in einem Fokus kann man konfigurieren einmal, welcher Homescreen wird angezeigt, welche Apps dürfen Notifications schicken, ist Do Not Disturb an und noch andere Dinge und kann sich so ein bisschen das das iPhone kann man in so einem bestimmten Modus machen. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch geschrieben, also ich werde mir einen Fokus aufsetzen für Arbeit. Da wird dann zum Beispiel ein Homescreen sein, wo dann vielleicht nicht Overcast drauf ist, weil ich auf der Arbeit keine Podcast. Oder wo vielleicht nicht irgendwas anderes, dafür ist vielleicht Slack auf dem Homescreen, was ich nie machen würde gerade. Das Gleiche dann, so ein ein Freizeitfokus ist wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem Homescreen, wie er jetzt ist bei mir. Mhm. Und vielleicht ein Urlaubfokus, wo dann irgendwie ein großes Maps-Widget ist oder oder solche Sachen. Also ich werde das ähm, auf jeden Fall benutzen, viel benutzen und ähm, freue mich da richtig drauf. Ich habe da, hab da richtig Lust drauf.
1: Dieses Auswählen eines Homescreens, verstehe ich das richtig, dass es quasi so ist, wie du aktuell verschiedene Homescreens ausblenden kannst und die würdest du dann auswählen. Also sprich, du kannst nur eine App immer auf maximal einem Homescreen haben? Oder kannst du sagen, okay, Overcast ist in Work und in Privat,
0: weißt du das? Du kannst tatsächlich eine App so oft, wie du möchtest, jetzt auf den Homescreen machen. Du kannst dir den ganzen Homescreen mit ähm, mit der Overcast-App zuballern, wenn du möchtest. Das heißt, du kannst, also das macht keinen Sinn, das kann man aber machen. Und deswegen kann man das eben auch bei, bei den bei für die verschiedenen Fokus-Modi ähm, so einstellen. Kannst Overcast in jedem Fokus Homescreen haben. Okay, ja, das ist doch schon mal, das ist das schon mal interessant. Ja. ja ich also da, da habe ich, glaube ich, am meisten Bock drauf von allen iOS-Changes, dieses Fokus-Ding. Ich glaube, das hat den größten Impact auf meinen Alltag.
1: Ja, ja, also ist, ich sehe, ich sehe ich seh das auch ähnlich. Was ich da ein bisschen was, was, was ich mal spannend finde, ist jetzt auch dieses ähm, Anzeigen des Status in zum Beispiel Messages. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem Work-Mode bist, steht dann, wenn ich dir, wenn wir Signal irgendwann nicht mehr verwenden Mhm. und wieder auf iMessage sind, dann steht dann der Ahne ist in einem bestimmten, oder ist in Fokus oder sowas, in in der Art, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, Ich weiß noch nicht genau, wie cool ich das finde, weil rein realistisch wirst du ja immer in irgendeinem Fokus sein.
0: Ja. (lacht) Also es
1: wird ja einfach immer dastehen. Also entweder bist du in deinem irgendwie, also so so stelle ich mir das zumindest für für, für mich vor. Also entweder bin ich ein Do Not Disturb (lacht) oder ich bin in Work oder ich bin irgendwie ein reduziert Personal oder sowas.
0: Ich glaube, dieses reduziert Personal ist einfach dann kein Fokus, sondern es ist so der Default. Mhm. Und da kriegt man, kriegt, dann kriegen dann Personen, die dir eine iMessage schicken, keine Nachricht, weil du ja theoretisch nicht arbeitest und nicht fokussiert bist, jetzt in Quotes. Und theoretisch antworten kannst. Aber ja, ich finde es auch, ich glaube, ich würde es auch ausstellen, wenn es wenn geht. Ja, ich kann mich halt noch, ich kann, ich kann
1: mich noch erinnern, dass ich früher mal iPhone-Setups hatte, wo ich konstant in Do Not Disturb war.
0: Ich habe ich hab mein iPhone konstant in Do Not Disturb. Und das wird auch meine ganzen Fokus... Was ist denn der Plural von Fokus? Wahrscheinlich auch... Fokus ist es. Fokus. <lacht> meine ganzen Fokus ist es, ähm, werden auch alle Do Not Disturb anhaben. Also, yes. Ja. Standard. Ja,
1: nee. Um, hast du sonst noch irgendwas zu dem, zu dem Fokus oder wollen wir kurz nochmal die Transition zu Messages gehen?
0: Wir können zu Messages gehen, ja. Ich habe mir da nichts zu aufgeschrieben, aber ich bin gespannt, was du, was du hast.
1: Um, das Beste, eines der besten Features für mich und Hallo Mama, falls du das hörst, aber meine Mutter schickt mir ganz hallo Jans, oft... Mama. Schickt mir ganz oft ganz viele Bilder, wenn sie irgendwie unterwegs ist oder im Urlaub und so weiter und so fort. Und dann hast mhm. du irgendwie eine Liste von 15 Bildern in iMessage die du dann irgendwie durchscrollst. Und ich krieg da immer so eine halbe Krise. Mhm. Um, und jetzt sind die alle schön gestackt. Also das ist wirklich das perfekte perfekte Feature für die Mutter-Sohn-Kommunikation in Sachen Bildern. Um, und darauf habe ich mich sehr gefreut. Also ich, selten gab es ein kleines Feature, was mich so sehr gefreut hat, dass die jetzt alle schön gestackt sind. Und ich kann draufklicken und kann alle dann in schönem Grid-View sehen. Und das war auf jeden Fall etwas, wo ich gedacht yes, das ist wirklich perfekt. Und des Weiteren, und das würde ich dich mal fragen, weil ich weiß mal so wirklich, wie ich das finde, Es sind diese ganzen Shared-with-you-Geschichten in mhm. anderen Apps. Also wenn wir jetzt, wie gesagt, wieder iMessage verwenden würden und du schickst mir Links oder Bilder oder was weiß ich was, sowas in diese Richtung, gibt es ja aktuell die Möglichkeit, unter Info quasi so Sektionen zu sehen. Mhm erstens funktionieren die zumindest bei mir immer nie so wirklich, weil irgendwann sie sind anscheinend so schlecht implementiert, dass irgendwann sich das resettet und dann springe ich wieder nach oben, weil es zu viele Bilder sind und der Cache vorläuft oder mm. was auch immer da passiert. Und was jetzt das neue Feature ist, dass quasi diese Media-Types, wie zum Beispiel ein Link zu einer Webseite, ein Link zu einem Newsartikel, ein Link zu einem Apple Music oder zu einem Apple TV-Stück dann in diesen speziellen Apps noch mal auftauchen, in so einem For You oder wie auch immer das heißt, ähm, Tab oder Sektion, besser wahrscheinlich eher eine Sektion, oder auch in der Fotos-App, also Bilder, dessen, hm. dass sie quasi sich da noch mal hervorrufen lassen oder noch mal hervorgehoben werden, in, der, in die Erinnerung kommen, wo sie im Endeffekt auch Anwendung finden. Wie, wie, find, wie findest du das aktuell? Weil ich habe echt gerade noch, ich, mein erster Gedanke war, hm, weiß ich nicht, ob ich das. Hm. Das will und wahrscheinlich sehe ich es auch nie außer Fotos und Safari, weil ich den anderen Kram auch nicht verwende. Ja,
0: also das gibt es ja in Safari gibt es ja schon. Wenn, wenn dir jemand einen Link schickt und du einen neuen Tab in Safari, also dieses Startview mit den Favoriten hast, dann ja. steht er ja irgendwie Shared via iMessage und dann sind da die Links. Das habe ich noch nicht ein einziges Mal auf so einen Link gedrückt. Und ich glaube, das wird bei allen anderen Sachen auch so sein. Also ich. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, das hat aber überhaupt gar keinen Impact auf, wie ich, wie ich das benutze. Viel besser fände ich, wenn sie äh, Markers Unread mal hätten in einem Message. das fände ich sehr praktisch.
1: Ja, du, Weil, kann, du kannst jetzt zumindest noch Sachen anheften, also so PIN. M- das, das geht auf jeden Fall.
0: Ja, von daher, ich, Also ich finde es grundsätzlich eine coole Idee. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich das so viel benutzen würde. Was ich aber sehr viel benutzen werde ist in Fotos dieses Live-Text-Feature. Ja. Richtig cool. Also, wenn wenn, wenn man ein Foto macht, kann man einen Text markieren auf dem Foto. Und der wird automatisch auch schon indiziert. Und ich glaube, dieses, ich mache ein Foto und dann kopiere ich den Text raus, das werde ich nie machen. Ja, was ich was ich auf jeden Fall machen werde, ist, meine Fotos durchsuchen, um Text auf einem Bild zu finden. Mhm. Und das finde ich so useful. Deshalb, also, das wünsche ich mir schon sehr lange. Auch manchmal so so Sachen wie, oh, ich habe mir irgendwie Öffnungszeiten von irgendeinem Geschäft oder irgendwas äh, abfotografiert und habe die halt nicht irgendwo hin markiert, keine Ahnung, weil die keine Website haben, nicht bei Google, keine Ahnung was. Man kann die nicht gut googeln. Und dann muss ich immer ewig suchen, bis ich dieses Foto habe, um zu wissen, ob die aufhören oder nicht. Und so kann ich es einfach suchen. Kann ich nach Öffnungszeiten suchen? Das ist jetzt ein ja. dummes Beispiel. Ne? Aber dann kann ich nach Öffnungszeiten suchen und dann sind da alle Fotos dazu. Und es gab auch mal eine App. Ich habe leider den Namen jetzt nicht parat. Ist aber verlinkt in den Show Notes. Da kann man genau das auch machen. Das indiziert quasi auch die, die App wurde, glaube ich, gesherlockt. Das indiziert quasi deine Fotos und dann kannst du die auch nach Text durchsuchen. Ja. Und das finde ich halt super cool.
1: Ja, ich, also ich, ich fand diese Sektion besonders interessant, weil dort so viele verschiedene Fäden zusammengelaufen sind. Also man kann so wirklich die den Prozess sehen, der zum einen vor Jahren angefangen hat und letztes Jahr schon mal den ersten Abschluss gefunden hat auf iPadOS mit diesem ganzen Scribble und Scribble, um ein Inputfeld zu befüllen Mhm. und so weiter, was ja auch sehr viel handschriftliche Texterkennung erfordert. Und diese Informationen, dieses Learning kannst du ja jetzt wieder mitnehmen und musst es dann quasi zum Verstehen der der Bilder dann wieder verwenden. Was steht denn da für ein handschriftlich geschriebene ähm, Text, äh, Textbaustein auf dem Bild oder auf dem abfotografierten Dokument oder was weiß ich was. Und das hört ja nicht nur da auf, sondern ähnlich wie dieses Google Lens, glaube ich, heißt das, ähm, es auch schon für Google gab, kannst du ja das gleiche jetzt auch mal mit Pflanzen oder Bäumen oder was weiß ich was machen, wo du einfach nur ähm, irgendwo was hinzeigst und es dir dann quasi das erklärt oder zeigt, was es ist. Und diese beiden Punkte, also einmal dieses Text erkennen, wie du gerade schon beschrieben hast, Live-Text, und dass du das dann wieder wiederfinden kannst, aber genauso wie dieses Visual lookup Thema, findet sich dann wieder in Spotlight und so weiter ähm, ein, wo du dann quasi die Sachen einfach auf deinem globalen Index suchen kannst, weil alles indiziert ist. Mhm. Und alles auf deinem Device quasi auf einmal verfügbar ist und du entweder Sachen in Bildern wiedererkennen kannst und die durch die Suche finden kannst oder wie du eben schon gesch- ge- beschrieben hast, dieses öffnungszeiten mhm. Das ist definitiv, ähm, fand ich das auch sehr, ähm, sehr interessant.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, dann Wallet hat ein paar Changes, ähm, was ich, also man kann jetzt zum Beispiel Schlüssel in, in Wallet speichern, mhm. zum Beispiel für äh, dein Smart Lock oder für dein äh, Auto. Was ich aber viel, also was ich am coolsten finde, ist eigentlich für so Hotelzimmer. Das ja. finde ich irgendwie, das finde ich richtig cool. Also du kriegst einfach, du, vor dem Check-in, kriegst du ein äh, Wallet ähm, Pass und da steht dann dein dein äh, Hotelzimmer drauf und du gehst einfach zum Raum und dann kommst du rein. Also ja, die super
1: cool. Die, diese Kategorien ist so etwas von, ja ist cool, ich werde dich aber wahrscheinlich in, vor 2033 <lacht> ja. eh nie verwenden, von daher. Ähm, ja, und in Deutschland dann vor 2050. Ne? Ja von daher ist das ist das irgendwie alles sehr cool aber ähm, leider nicht in der gleiche kategorie ja cool vielleicht sogar mega cool aber wirds hier eh auf dem level hm. kaum beziehungsweise nie geben ist diese ganze neue maps thematik ähm, dass sie quasi maps umgebaut haben oder modernisiert haben und um, ich finde diese Art und Weise, also diese, dieses visuelle Redesign, was sie da gemacht haben. was also ja ein bisschen
0: echt, mehr 3D-mäßig. Ja, so, also unterschiedliche Höhen
1: auch. Genau, ich musste sehr an so Games und so City Skylines und so weiter denken. Ja. Um, wo es irgendwie, es, ich, ich fand es einfach echt schön und ich finde es schade, dass es um, wahrscheinlich nie bis in 25 <lacht> Jahren irgendwann mal hier dann auftauchen wird. Um, und aber auch die die Details, die sie dann teilweise in der Verkehrsführung drin haben von, oh, hier ist ein Zebrastreifen oder hier ist irgendwie noch eine Bike Lane oder sowas, mm. ist, 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 ist super interessant, aber wie gesagt, gleiche Kategorie von cool, uh, ist cool zu sehen, um, aber ja …
0: Ja, das Feeling hatte ich auch, als äh, als sie mir erzählt haben, ja, und wenn mir jemand einen Link schickt, dann ist es automatisch in meinem Apple News. Und ich denke so, warte mal, Apple News? (lacht) Kommt das eigentlich auch irgendwann nach Deutschland? Nach wie vielen Jahren? Ich glaube eigentlich nicht mehr dran, aber es ist so, ja. Naja.
1: Ich würde gerne, wenn es für dich okay, Safari nachher besprechen. Ja. Größtenteils. Ja. Ähm, Die einzige Sache, die ich auf iOS oder iPad äh, erwähnen würde, ist, dass es es Extensions jetzt auch dort gibt, also die, die es quasi auf dem Mac gibt. kannst du jetzt auch Safari-Extension auf dem iPhone und so weiter benutzen. Aber ich würde das Safari-Thema gerne nachher nochmal größer aufmachen.
0: ich bin mir mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, welche Extensions da nützlich wären, weil ich habe also so Sachen wie Instapaper oder so, haben immer eine App mit ShareSheet. Tracker gibt, also Tracking-Blocker gibt es schon und viel mehr Extensions benutze ich nicht.
1: Ich nutze sehr stark Language-Tool, was sowas ist wie Grammarly, die quasi automatisch in Textfeldern ähm, Typos und so weiter checken. Und das ist so eine, ist das nicht auch Open Source, aber ist so eine EU-Lösung, sowas Alternative zu Grammarly, und das wäre ganz cool. Okay, ja. <lacht> also gut, das, das, da habe ich sofort einen Anwendungsfall, aber sonst würde ich dir auch größtenteils, größtenteils zustimmen. Ähm, dementsprechend eine weitere Geschichte, die wahrscheinlich auch ein bisschen größer ist, Dadurch, dass ich aber viele Notifications eh aus habe, ich weiß nicht, wie viel äh, das dann noch für mich irgendwie relevant ist, aber zumindest auf jeden Fall was größeres mal zum drüber reden, sind Redesigned Notifications und die Notification Summaries. Hm. Ähm, Also Notifications an sich sind jetzt ein bisschen visuell redesigned, dass sie ein bisschen persönlicher sind, im Sinne von Kontaktbilder und so weiter sind da drin, in deinen von, von deinen Messenger, äh, Applikationen, dass nicht immer nur das Signal-Icon, App-Icon irgendwie da steht und dann da irgendeine mm. Ahne hat dir eine Nachricht geschickt mit der Nachricht, sondern wäre dann dein Bild und ein kleines Signal-Icon und so weiter. Und so, so kleine Geschichten und dann halt dieses, diese Summaries, die dir irgendwie intelligent diese, die verschiedenen Notifications ordnen und dann Die irgendwie sagen morgens, hey, es ist 8 Uhr, das waren deine Notifications und so weiter und so fort. Wie stehst du dazu?
0: Also ich finde es cool, dass sie ein bisschen persönlicher sind. Ich finde auch allgemein alles, was so Third-Party-Notifications ein bisschen mehr in die die Richtung des jetzt iMessage-Levels, sage ich mal, bringt. Finde ich super. Diese Summaries, es ist ist wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es für mich nützlich ist, weil ich habe fast keine Notifications. Mhm. Und alle Notifications, die ich habe, die möchte ich eigentlich direkt lesen. Sonst sind sonst sie aus. Von da, also die Beispiele in der Keynote waren dann so Waterminder oder irgendwie ein Yelp-Marketing-Notification, wo auf Twitter sich auch alle an den Kopf gegriffen haben. ich dachte, warte mal, war das nicht vor, äh, vor einem Jahr noch äh, irgendwie verboten, diese Marketing? Ich glaube, sie haben die die Guidelines geändert. Ne? Mhm. Aber das sind so Sachen, die, also da, da gibt es überhaupt keine Notifications bei mir. Deswegen weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gar nicht nutze, sondern das werde ich, glaube ich, dann erst rausfinden, wenn ich iOS 15 installiert habe. Ja. Und vielleicht aktiviere ich dann auch wieder ein paar, weil ich denke, naja, ist vielleicht schon useful, wenn die dann im Summary sind und nicht in meinem, nicht als richtige Notifications. Also vielleicht ist dieses dieses zweite Level an Notifications auch ganz cool für solche Sachen. Ja, zum Beispiel die GitHub-App habe ich auch auf dem Handy und ich habe da keine Notifications an, weil ich nicht für jeden Pull Request oder Issue oder sonst irgendwas dann auf meinem Handy benachrichtigt werden möchte. Mhm. Wenn es aber in so einem Summary ist, dann ist es vielleicht ganz cool. Ja. das wäre jetzt halt so ein Beispiel, wo ich, wo ich denke, das könnte, könnte ganz cool sein. Aber es kommt dann echt darauf an, wie das, wie gut das funktioniert. Ja. Nee,
1: definitiv. Um, ein weiterer Punkt, der definitiv größer war noch, war uh, Privacy-Thematiken. Zum einen dieses App Privacy
0: Report. Thema. Mm, super cool. Da ist es richtig cool. Also allein das also das sind ja so ganz ganz viele verschiedene Dinge, die dann über diese App angezeigt werden, aber was was für mich herausgestochen ist, ist diese Third-Party Domains List. Also eine mm. Auflistung, mit welchen Domains die App connectet. Das finde ich so cool.
1: Ja, nee, def- definitiv. Also Weil da das kriegst
0: du direkt raus, welche Tracker irgendwie drin sind und was was sonst irgendwie ist. Genau. Wenn es nicht alles gebraucht wird.
1: Genau. Um, das ist definitiv ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war dann nochmal so Mail Privacy Protection, dass quasi zum einen in der Mail App jetzt nachladende Medieninhalte wie Bilder, die meistens dann Tracking oder in Tracking-Themen verwendet werden, um, nochmal über Apple Relay Server nachgeladen werden. Dass man quasi nicht deine Location rausfinden kann und sehen kann, wann du das geöffnet hast und so weiter und so fort. Oder ob du das geöffnet genau. hast. Genau. Ja. Um, und in dem Kontext war es, glaube ich, auch so, kor- korrigiere mich, dass du um, Custom Domain Support dann auch noch für, um, für iCloud dann haben kannst in der Theorie, richtig?
0: Genau, aber da, ja, okay, das sind aber zwei, also, das sind zwei Sachen. Also dieses, dieses Mail-Privacy das quasi deine IP versteckt und deine Location versteckt mhm. und das Tracking blockt und so das ist quasi ein Feature von der Mail App also auf Mac OS, iOS iPad OS was so vergleichbar ist zu dem Hey Feature was wir so vermissen mhm. ähm, was sich irgendwie mit Tracker Mail Tracker Blocker oder so auf dem Mac wenigstens so ein bisschen nachrüsten ah, muss, stimmt, aber auf ja. iOS iOS geht das nicht und diese diese Custom Domains, die sind dann die sind dann bei iCloud Plus da kommen wir dann genau. kommen wir dann später stimmt das können wir das wir gleich machen ja. was wir was noch gab sind ist ähm, Safari hat jetzt quasi noch mehr, also noch mehr Blocking für Tracker. Also das haben wir ja. ja jetzt mit iOS 14 schon ähm, schon eingeführt und es kommt, kommt da noch mehr. Und Siri on device für, sag ich mal, einfache Queries. Also öffne die App, stelle den Timer, das ja. passiert jetzt alles on Device ohne Internet Access, was ich auch ziemlich cool finde.
1: Dann gab es noch ein paar kleinere Sachen ähm, mit zum Beispiel der Redesignten Wetter-App die komplett ähm, neu jetzt ist, auch auf Dark Sky mhm. gepowert, mit komplett neuem Design. Ähm, in komplett UI auch geschrieben, oder größtenteils. Was ja auch mal interessant ist, um so eine komplexe ähm, App zu sehen. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann echt am überlegen, ob die, also je nachdem, was die dann auch für Widgets hat, ob das dann auch schon für mich ausreicht.
0: Das ist nämlich genau auch mein Punkt. Weil ich benutze Carrot gerade, ja. aber ich starte die App eigentlich nie. Und mir, ist, eigentlich ist es mir auch egal, ob das jetzt Third-Party ist oder wie die App aussieht oder so. Aber Carrot hat dieses Widget, was auf der linken Seite die nächsten vier Stunden anzeigt, auf der rechten Seite die nächsten vier Tage. Und das ist so nützlich. Und das, dieses, wenn dieses Widget die Wetter-App kann, dann bin ich bei der Wetter-App. Also ja. Das ist eigentlich der einzige Grund, der mich noch bei, bei Carrot hat. Aber ich finde, es sieht super cool aus, mit diesen, auch mit diesen Animationen und so, das ist halt so ein bisschen ein bisschen verspielt. Ähm, Nicht mehr so boring, wie jetzt die Wetter-App in iOS 14 noch ist, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ähm, Würdest du so kleinere Themen wie Airpods und Apple-ID-Themen später machen wollen?
0: Wie du möchtest. Können wir auch jetzt machen. Ich habe dazu auch nichts aufgeschrieben.
1: Äh, Dann machen wir das ganz kurz jetzt. Also zwei Sachen, die ich bei der Apple-ID-Thematik ganz interessant fand, war zum einen äh, Recovery-Contacts, dass man theoretisch Leute als Recovery-Kontakte angeben kann, die dich dann wieder aus seinem Account entsperren können, wenn du dich ausgeloggt hast ähm, oder nicht mehr reinkommst. Das ist ein kleines, nettes Feature. Ähm, Und eine weitere Sache, die ich oft vermisse bei sehr vielen Services, ist, was passiert, wenn du eigentlich nicht mehr da bist? Was passiert, wenn du einfach ähm, verstorben bist und was passiert mit deinen ganzen Daten und mit deinen ganzen, wer Zugriff drauf, wie kommt man da überhaupt drauf, weil aktuell könnte wahrscheinlich keiner in meine iPhone oder Apple ID oder irgendwas kommen und da kann man jetzt auch quasi in dem Digital Legacy Program ähm, Leute freischalten, die dann auf deine Daten und so weiter Zugriff haben. Das ist definitiv ähm, was sehr gut ist und was man mehr drüber nachdenken sollte.
0: Ja, finde finde ich ganz cool. Man kann es ja auch so machen, dass man also zum Beispiel das ist dann für Apple, aber du hast ja noch weiß ich nicht wie viele hunderte andere Logins zu anderen Webseiten. Und wenn du jetzt nicht den Apple Keychain Passwortmanager nutzt, dann kommt dann hast du ja genau das gleiche Problem. Und ich würde es dann wahrscheinlich eher so machen, dass ich meinen mein, mein Passwortmanager irgendwie teile im, im Falle meines Ablebens und die Person dann einfach die Logs- Logins durchgehen kann. Und das war's dann. Einfach alles löschen. Weil das ist ja jetzt nur für Apple. Das ist ja dann nur quasi dein, also je nachdem, was, was du alles bei Apple f- verwendest, aber das ist ja dann, sage ich mal, nur ein Service. Ich glaube, GitHub hat es auch. Da kann man auch einen ähm, Successor irgendwie angeben, der dann alle Repositories erbt. <lacht> <lacht> um, aber ich finde es grundsätzlich cool. Ja, ich finde, wenn es, ja, wenn es alle machen würden, wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Ist ja nicht so ein cooles Thema, um drüber nachzudenken, ne? Ja,
1: aber es ist halt Realität und das <lacht> es ist wichtig, dass es ja. ähm, nee, auch in so, in so Produkten oder in so, in, in so Firmen, die keine Ahnung wie viele ähm, Millionen, vielleicht sogar Milliarden, also auf jeden Fall Milliarden Devices draußen irgendwo rumschwirren haben und damit auch Milliarden Accounts haben, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Weil da hängen ja auch irgendwie, was weiß ich, Fotos und diese ganzen Geschichten, da hängt ja irgendwie mehr dran als, oh, das ist irgendwie eine Apple-ID, sondern ähm, da kann schon relativ viel irgendwie dranhängen, was man dann ähm, irgendwie weitergeben oder eben nicht weitergeben oder hm. was ich was mitmachen will. Ähm, ich wäre durch damit, mit dem mit dem iOS-Thema. Hast
0: du sonst ja, noch was? ich habe auch nichts mehr. Dann können wir weitergehen. iPadOS 15 ist rausgekommen. Und die Sachen, die ich ganz am Anfang der Episode angesprochen habe, als du sagtest, dass ähm, so ein bisschen Feature-Parity, ich glaube, du meinst nicht Feature-Parity, aber <lacht> ich habe es auf jeden Fall so aufgenommen. <lacht> und es war genau das, was ich, was, ich, was ich meinte. Was iPadOS 14 nämlich nicht hat, sind Widgets auf dem Homescreen und die App-Library. Und da habe ich mir schon letztes Jahr gedacht, wieso... Also warum kam es nicht? Ich meine, klar, Produkte, also es verzögern sich Sachen, ist alles mhm. gut. Aber es ist jetzt der obvious Change und es ist halt, finde ich, super cool, dass, dass es jetzt da ist. Das sind auch tatsächlich meine einzigen Notizen für iPad oder 15 Ich glaube, es gab noch ein ähm, bisschen Multitasking-Upgrades. What? Ich bin da nicht mehr so drin, Jan. Das ist is all you.
1: Okay. Um, also ich fand zum einen, um, ja, kann man sich die Frage stellen, ich fand die Erklärung ganz interessant, um, dass sie es mehr darüber. Oder darum ging, dass man eine einheitliche Geschichte bezüglich Multitasking erzählt und der Homescreen bzw. die Home Experience eben eine ein Kernfaktor dessen ist. Und sie auch nicht alles gleichzeitig releasen wollten, um mehr zu lernen, um dann bessere Entscheidungen auf dem iPad dann auch treffen zu können. Multitasking finde ich einen relativ großen Schritt. Ähm, dass sie weggehen von dem nur Gesten gesteuerten zu einem mehr visuellen oder mehr visuelle Controls und es auch dazu ermöglichen ähm, drei Windows quasi zu haben also das dritte wäre dann quasi ein zentriertes Window was so ein Overlay ist wie jetzt mhm. zum Beispiel ein Mail du öffnest irgendwie eine neue Mail oder so weiter und so fort ähm, und dass sich hier konntest, ir-
0: konntest du nicht mit Slide Over soll du nicht mit Slide Over auch genau das machen ja also das aber du-
1: es Es ist halt ein kleines und nicht so ein Mhm. Ähm, Zwei-Drittel-Großes. Eine weitere Geschichte, wo sich vielleicht iPad und Mac ein bisschen annähern, wieder, ohne das so klar zu sagen, sind verbesserte Keyboard-Shortcuts oder die verbesserte Keyboard-Shortcut-List-Auflistung, die nichts anderes ist als eine Mac-Menübar nur unten und nicht oben. (lacht) <lacht> mhm. um, und ähnlich auch in so einer Gruppierung ist, wie man das hier halt über die Mac-Menubar irgendwie kennt. Um, das ist halt quasi der iPad-Stil von Enhanced Sch- Keyboard Shortcuts. Um, und ich bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, Arne, dass du so schnell über Multitasking um, hinweggegangen <lacht> bist, weil ich habe mir so eine gute Überleitung für dich ausgedacht, mhm. weil die haben Jetzt bin ich gespannt. auch sowas. Ausge, also du als alter Hey-Fan, die haben nämlich auch ein Feature, das heißt Shelf. Und das ist quasi so ein, so ein Ort, wo man so eine Art Window-Management, wo man verschiedene Windows so ein bisschen stacken kann. Ich weiß nicht mal, wie dieses Hey-Feature hieß, wo man dann verschiedene Mails so stackt Mhm. und die man später noch mal bearbeiten will oder noch mal angucken will und sowas ähnliches gibt es jetzt auch in dem Multitasking, dass du verschiedene Safari Windows oder so weiter unten dann aufgelistet hast. und Du kannst sie entweder dann schließen oder wieder schnell in in the Shelf öffnen und mhm. hin und her switchen in den Windows. Ähm, und ich habe mich so drauf
0: gefreut, mit dir darüber zu reden, aber <lacht> Anscheinend war das vergebene, <lacht> vergebene Mühe. Nein, nein, ich finde, du kannst ganz gerne, äh, also ich finde es find grundsätzlich eine coole Idee. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Haben die haben die das in der in der ja. Keynote auch besprochen? Ja, ja guck mal. iPadOS habe ich, glaube ich, ein bisschen geskippt. Ähm, shame, das ist, das shame, ist, shame. Ein äh, ja.
1: <lacht> ähm, weiteres äh, größeres Ding, auch wieder in all, auf allen Plattformen, aber ich glaube, das iPad ist der richtige Ort, um das anzusprechen, sind verbesserte Notes. Und da habe ich mir auch überlegt, wollen wir nicht einfach unsere Nodes wieder mal in Nodes switchen. <lacht> oh yeah. Weil es gibt jetzt wesentlich mehr ähm, Organisationsmöglichkeiten, so mit Tags und Activity Views und Mentions und so weiter und so fort. Und es gibt Quick Notes, was eine Möglichkeit ist, quasi schnell aus der Ecke raus eine Note zu verfassen, die dann aber auch den Kontext, in dem sie sich aktuell befindet, also zum Beispiel hast du ein Safari-Window im Hintergrund und so weiter, ähm, dahin. Irgendwie Bezug hinziehen kann. Mhm. Aber das gibt's auch across all Plattforms. Wie alles. Und eigentlich das größte Highlight auf iPadOS ist eigentlich ein, ein aufgebohrtes Swift Playgrounds App. Die es theoretisch ermöglicht, Swift UI Applikationen nur auf dem iPad zu, zu schreiben. Das ist kein Xcode. Es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, als ich in der letzten Folge mir erhofft hatte weil es schon echt ein bisschen rudimentär ist, aber in der Theorie kannst du alles machen von äh, SwiftUI-Applikationen schreiben zu sie in den App-Store stellen. Und das ist schon mal ein großer erster Schritt, um zumindest auch in der Theorie mal schnell was prototypisch aufzubauen. Also das sollte auf jeden Fall möglich sein. Ja. Ja. Ähm, wenn man vielleicht nicht komplett eine komplette Applikation darin schreiben will, aber einfach mal ein View zu bauen, ähm, oder vielleicht sogar auch zwei, drei Views zu bauen, um das mal schnell auf dem iPad runter zu, zu denken oder runterzuspielen, ist, glaube ich, echt eine, eine valide Option und wird mich äh, sehr glücklich machen oder wird mich sehr glücklich machen, wenn es dann später im Jahr rauskommt.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, was was da möglich ist. Ähm, du bist ja noch voll in der in der iOS-Welt. Ich bin da schon ausgestiegen. Ich habe da gerade, haben wir ja schon drüber geredet in der Side-Project-Corner. Ich finde es aber cool. Ich finde alles, was so in die Richtung geht, Development auf dem iPad, ist auf jeden Fall eine gute Richtung. Ich würde mir wünschen, ich könnte meine, meine meinen Day-Job einfach komplett vom iPad machen. Ich habe das schon mal probiert. Es funktioniert auch, aber es ist nicht das Gleiche wie andere Dinge auf dem iPad machen oder geschweige denn auf dem Mac arbeiten. Und alles, was so ein bisschen mehr in Richtung... Ähm, Softwareentwicklung auf dem iPad geht, ist super von. Ich bin da, ich bin da voll dabei. Ich wünsche mir auch einen X-Code für iPad und einfach so eine, so eine Plattform, wo dann auch, ähm, ja, solche Tools oder andere Tools auch möglich sind.
1: Ja, und weil du, weil für dich das iPad egal ist, können wir jetzt wahrscheinlich zu was anderem übergehen. Was, <lacht> über was möchte ich als nächstes reden?
0: macOS. Dann haben wir die, die, die OS ist durch. Die großen. Ähm, die großen. Ähm, also, ich fange mal mit was ganz Kleinem an. macOS hat jetzt einen Microphone-Indicator. Also auf, auf iOS, iPadOS, wenn euer Mikrofon an ist, seht ihr so einen kleinen grünen Punkt in der Statusbar. Bei der Kamera einen roten Punkt. Und das gibt's auf dem Mac nicht. Es gab eine App, die heißt Microsnitch. Und die hat quasi genau das Gleiche gemacht. Das ist auch eine menübar application Und wenn dein Mikrofon an war, kam so ein kleiner Agent <lacht> mit so einem Hut und einer Sonnenbrille. Und dann wusstest du das. Und das finde ich cool, dass das jetzt einfach eingebaut ist und äh, man das direkt sieht. Weil das ich finde auch
1: ich nicht mitbekommen.
0: <lacht> ich glaube, das war auch nicht in der Keynote. Um, okay. Aber das finde ich zum Beispiel auf iOS super cool, dass ich dann immer weiß, okay, jetzt warte mal jetzt gerade das Mikro an. Ähm, und ich hatte es auch schon, dass Apps einfach, da war so ein orangener Indicator <lacht> in der Menübar und ich hatte aber keine Kamera auf. Und ich dachte, hm, warte mal ganz kurz irgendwas, stimmt hier nicht. Ähm, von daher, das ist super. Testplattform Mac finde ich interessant. Ähm, auch sowas, was, sag ich mal, überfällig ist. Also, es ist klar, dass es kommt. Finde ich cool, dass es kommt. geil Fertig. Da muss ich nicht irgendwelche DMGs von irgendwelchen, ähm, S3-Buckets laden, um <lacht> die zu installieren. Ähm, so, dann gehen wir weiter. Shortcuts. Ist, ähm, finde ich ziemlich cool. Also, so Sachen... Was sie in der Keynote gezeigt haben, war so ein Shortcut, um zum Beispiel ein Bild an eine iMessage-Gruppe zu schicken. Was jetzt, sag ich mal, sehr basic ist, aber super cool, weil wenn der im Dock ist, ziehst du einfach ein Bild auf den Shortcut und fertig, musst quasi nichts sonst machen. Oder bestimmte Fenster in einem bestimmten ähm, Arrangement öffnen. Ähm, Da werde ich auf jeden Fall viel mit rumspielen, das weiß ich jetzt Mhm. In Shortcuts kann man sich immer so ein bisschen verlieren. Ja,
1: definitiv. Also ich Ich war ja noch nie so ein krasser Shortcuts-User. Ich habe damit immer mal was versucht auf iOS und iPadOS. Ähm, Vielleicht findet es jetzt dieses Mal auf macOS wirklich mal statt. Aber ja, mal schauen.
0: schauen. Und Universal Control. Da hast du dich wahrscheinlich, da hast du Luftsprünge gemacht, glaube ich, vom Bildschirm, (lacht) als du das gesehen
1: hast. Nee, ich ich musste erstmal wieder meinen Mund schließen. Ähm, während ich das gesehen habe. Also erklär mal, erklär mal was es ist, Universal Control. Universal Control ist quasi die Möglichkeit, dass man entweder mehrere Macs oder ein Mac und ein iPad oder auch zwei Macs und ein iPad <lacht> nebeneinander positionieren kann und dann ein Keyboard oder eine Maus oder ein Trackpad einfach automatisch zwischen Mac und iPad ähm, wechseln kann, indem man mit der Maus, wenn zum Beispiel ein Monitor frontal vor einem steht und das iPad rechts von einem steht, bewegt man die Maus an das rechte, an den rechten Rand des Monitors, der zentral vor einem steht und bewegt ihn dann ein bisschen weiter und schon taucht er in in einer Safebox im iPad auf. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter ein bisschen Force verwendet und ein bisschen weiter ähm, den Mauscursor bewegt, dann findet er sich auf einmal auf dem iPad wieder. Und dann kann man diesen, einfach mit seiner gleichen Maus, ähm, das iPad bedienen und kann zum Beispiel auch eine Datei rüberziehen. Und die findet sich dann auf einmal auf dem Mac wieder. Ähm, Und so kann man das irgendwie weitermachen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie das mit den Keyboards funktioniert. Wahrscheinlich ist die Maus äh, der Ankerpunkt und mhm, der entscheidende Faktor. Ja. Es gibt ein Video, was wir verlinken werden von ähm, The Verge, wo sie auch nochmal auf diese, auf diesen, ähm, dieses Feature eingehen und das auch so als das so interessanteste und die coolste Demo und so weiter äh, beschreiben und die hatten auch noch mal mit Apple gesprochen, wie das eigentlich funktioniert und ihr denkt ich habe mir dann auch gedacht, oh, wie machen die das denn? Das ist ja voll krass ähm, und eigentlich ist es relativ simpel, <lacht> die wissen überhaupt gar nicht, wo das iPad ist, sondern die gehen einfach nur davon aus, dass es rechts von dir ist, weil du die Mausen rechts bewegst ähm, <lacht> Und dann denken die einfach, okay, das iPad ist rechts, ähm, kann aber auch nicht rechts sein. Okay. <lacht> ähm, und ich glaube, es ist dann einfach so, wenn du das iPad links hinstellen würdest und du gehst aber nach rechts mit der Maus, dann würde das, die Maus halt auf der anderen, auf der falschen Seite sozusagen äh, rauskommen.
0: Warte, und wie funktioniert das, wenn du drei Geräte hast?
1: Es ist das Gleiche. Es, es basiert darauf, auf auf quasi Schätzung wie du mit der mit mit der Maus ähm, also auf, ich mein, was auch sonst ne auf also, good ja, gamble das also. passiert mhm. das, ähm, aber anscheinend funktioniert es so gut und das Ziel ist ja eigentlich nicht ähm, weil ich, ich glaube der der erste Gedanke ist immer so ja okay wie trickst sich das aus aber das ist ja nicht dein Gedanke wenn du es einfach verwendest mhm. wenn du es einfach verwendest willst du ja einfach dass es funktioniert und dann baust nicht dann einfach nur mal einen Trick ein, um das System auszutricksen. Sondern du stellst da einfach dein iPad nach rechts und dann gehst du mit der Maus nach rechts und dann funktioniert Oder
0: funktioniert halt nicht, aber... Ja, es, war, es, es muss f- doch konfigurierbar sein. Wenn ich drei Geräte habe, es will, also vielleicht äh, steigen wir da jetzt zu tief ja. ein, aber wenn ich zwei Macs habe und daneben steht ein äh, iPad nochmal rechts daneben. Und ich gehe von dem ganz linken Mac nach rechts. Woher weiß denn Apple, ob dann der Cursor auf dem Mac kommen soll oder auf dem iPad? Oder ist das einfach dann nur ein Guess, dass man das iPad nicht in die Mitte stellt? Ich bin gespannt. Ich Also, es ist, es klingt auf jeden Fall interessant. Und ich finde es auch cool, dass die da so, ein, so einen Algorithmus haben, der das dann äh, best effort irgendwie ja. versucht rauszufinden.
1: Ja, definitiv. Nee, das war das war auf jeden Fall ähm, super spannend. Und ich, ich weiß noch nicht so genau, wie oft ich das verwenden werde. In so einem Podcast-Setup wäre es auf jeden Fall ganz gut. <lacht> sag ich mhm. mal so. Ähm, aber das ist auf jeden fall eines so der, der spannendsten geschichten was so noch mal den haupt das Haupttheme von ähm, sachen die man in der perfekt oder nahe der perfektion nur von apple erwarten kann weil sie einfach diese low level plattform möglichkeiten haben ähm, dass das noch mal das unterstreicht es gab noch ich, bevor wir zum zu safari kommen ich bin schon mhm. ganz aufgeregt <lacht> um, zwei kleine um, Honorable Mentions. Airplay kann man jetzt auch auf dem Mac verwenden als Receiver. Also man kann was auf den Mac streamen. Um, und dann kann, kann Denkst du, du bist das einmal benutzen? Nope, aber <lacht> <lacht> es ist möglich. <lacht> es ist möglich. <lacht> um, und es gibt jetzt noch äh, ähnlich wie auf dem iPhone Low-Power-Mode für die MacBooks. Ähm, keine Ahnung wie lang dann M1 läuft drei vier fünf Tage oder so Jahre <lacht> Jahre <lacht> ähm, aber die die Sachen fand ich auf jeden Fall noch interessant und
0: wenn du nichts mehr hast können wir zu Safari <lacht> ja ich freue mich auch schon ähm, Safari kriegt mal wieder ein Update ich glaube mein das letzte große war doch iOS 14 war doch auch schon ordentlich Changes mit dem Tracking Blocking und so finde ich auf jeden Fall richtig cool dass ja. da dass da so viel kommt und ähm, das Top Feature für mich sind Tab-Groups. Mhm. So useful. Also ich kann quasi Tabs gruppieren ähm, nach bestimmten Themen und kann mehrere von denen haben. Und das ist sowas für mein Newsletter. Habe ich easy insgesamt vielleicht 30, 40 Tabs. Anna, mal. Und dann wo setze ich mal nochmal deinen Newsletter? <lacht> Danke, dass du fragst. Arnesweekly.email. Ähm <lacht> oh Aber genau, da, dafür, also ich sammle mir eigentlich immer so ein bisschen die Links zusammen und dann setze ich mich hin und arbeite die quasi ab mhm. und dann habe ich dann im Safari also wenn zum Beispiel Safari auf iOS ich dir, ich habe dir glaube ich schon mal Screenshots geschickt also ja. das waren irgendwie 35 Tabs oder sowas und zwar nur iOS und MacOS hat dann auch nochmal ein paar du weißt dass es sowas wie Instapaper gibt gell aber dann, dann habe ich
1: das Chaos in Instapaper. Du hast einen Ordner, der heißt einfach Newsletter und da packst du alles rein und da liest du
0: samstags oder sonntags es durch. Aber guck mal, das ist schon wieder zu viel Aufwand. Ich will einfach nur, ich es einfach nur öffnen und dann vielleicht lese ich es und vielleicht lese ich es dann später, wenn ich mich hinsetze. Das soll alles schön in Safari bleiben. Du verschiebst einfach nur die Organisationsarbeit auf später.
1: Anstatt die oft einfach kurze Schritte zu gehen, für jedes kurz in den, in den Ordner zu tun, lässt du einfach dein Safari- Klattern. Ich,
0: <lacht> ich würde argumentieren, dass es weniger Arbeit ist, weil ich, weil so kann ich, also ich öffne die Links aus Newslettern, aus keine Ahnung was, wenn mir jemand was schickt und aus den ganzen anderen Quellen und dann muss ich quasi, dann lädt Safari, dann gehe ich irgendwie, oh Instapaper, bitte in den Ordner, das ist viel zu viel Arbeit, nee, du siehst also einfach an Safari, Extension, auf und ich wieder zurück.
1: Du klickst auf Instapaper und dann zeigt dir die sofort an so ein Ordner-Icon, da kannst du, wenn du willst, das gleich in Ordner verschieben.
0: Es ist zu viel Arbeit. Drei Sekunden. Jedenfalls. Jedenfalls brauche ich ja kein Instapaper mehr, sondern ich kann einfach eine Tab-Group machen und fertig. Und genau das gleiche, also Newsletter ist ein Beispiel, aber auch wenn man, wenn ich jetzt äh, an irgendeiner, an irgendwas entwickle oder irgendwas researche, dann habe ich ja auch irgendwie immer mal 20, 30 Tabs offen. Und ich brauche die auch alle noch, aber das vermischt sich dann, das ist nämlich das Schlimme, das vermischt sich dann mit den 30, 40 Tabs von meinem Newsletter und dann versinke ich im Chaos. Ich ich bin jetzt auf dem Mac dazu übergegangen, mehrere Safari-Fenster zu haben, die dann verschiedene Purposes haben. Ich habe ein Safari-Fenster für Newsletter, ein (lacht) Safari-Fenster für irgendwie Entwicklung, also private Entwicklung und so. Es ist, ähm, ich freue mich auf Tabgroups, um es zusammenzufassen. Es wird großartig. Und die kann man irgendwie auch verschicken per iMessage oder sowas, aber das ist mir alles egal. Ich will einfach nur Tabgroups. (lacht) Was ist denn deine Meinung, Jan? Mich würde deine Meinung zu Tabgroups interessieren.
1: Ja, ist mir egal. Okay. Also dann lass weitermachen. Nee, 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 nee. Also ja, ich freue mich für dich, dass du endlich einen Weg gefunden hast, <lacht> Ordnung in dein Safari-Leben zu bringen. Ähm, hört sich echt sehr schmerzhaft an. <lacht> aber ich also ja, ich werde es bestimmt vielleicht, wenn ich noch bei, wenn ich noch in nach dem Release Safari verwenden werde, ähm, dann werde ich das vielleicht mal ausprobieren, aber ich habe diese Probleme nicht. Ich bin. Hm geordnet, strukturiert und habe Systeme, um meine, meine <lacht> Informationen zu zu organisieren und zu ähm, was ist, preserven, was ist das, festzuhalten. Ähm, und was ich eher, sch- ja, in, schlimm finde, ist dieses ganze Redesign. Dies- schlimm? Das Redesign von Safari ist eine einzige Vollkatastrophe. What? Und deshalb habe ich auch gesagt, wenn ich das noch verwenden werde, weil ich bin echt, also wenn das sich nicht ändert in der Beta, mark my words, ich werde nicht mehr Safari verwenden. Das ist absoluter Horror, den ich, den ich da zu Gesicht bekommen habe. Und eigentlich mag ich dich <lacht> nicht so, <lacht> um, auf so Sachen rumzureiten, aber ich weiß nicht, wie wie man auf die Idee kommen kann ähm, einfach jegliche Art von Information hinter einem Moor also das ist wohl das die 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 einfachste Art von Design ist einfach alles wegzumachen und alles dann hinter einem Moor-Menü zu verstecken und zu sagen ja jetzt bin ich fertig jetzt habe ich das Problem gelöst ähm, aber null damit irgendwie Damit klarzukommen oder sich darüber Gedanken zu machen, ob das denn eine fucking gute Idee ist, wenn sich diese Tabs dann transformieren in irgendwelche komischen (lacht) Addressbars und dann shiftet sich alles von links nach rechts. Es ist echt ein absoluter Kraus. Und es ist ja noch schlimmer auf iOS, wo was gut ist. Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht. Schlecht reden, dass die Hauptinteraktionsfläche von Safari nach unten wandert. Da, wo du URLs eingibst und so weiter und so mm. fort. Finde ich nicht schlecht, kann man sich überlegen, aber alle anderen Funktionen hinter Moor zu verstecken, ist einfach nur, nutzen die auch selbst ihre Produkte? Jetzt mal, also mal ganz ehrlich, ähm, das kann doch nicht sein, dass, dass die alles hinter Moor verstecken wollen die nicht mal einfach einen Link teilen von ihrer von von der Seite auf der die da aktuell gerade sind die einzige das einzige UI Element was noch da ist auf Safari auf dem iPhone ist die Addressbar die zwei Button hat more wo einfach alles ist und tabs danke für nichts also ich ich will dir links schicken und dann muss ich erstmal 25 Button klicken um auf dieses scheiß share zu kommen was im Aktuellen einfach sofort da ist.
0: Es macht mich wütend. Das macht, ich, also ich merke, dass es dich wütend macht. Ich habe mal gerade Safari bei mir auf dem iPhone geöffnet. Ähm, ehrlich gesagt, also Tab-Button ist super wichtig, dass der da ist. Okay. Ähm, Bookmarks benutze ich nie. Also ich gucke jetzt iOS 14 Safari an. Bookmarks benutze ich nie. Share benutze ich, stimmt. Vor und zurück benutze ich auch nie, weil ich immer swipe. Das heißt, dieses Argument mit dem Share-Sheet, das sehe ich. Ähm, Ich bin allerdings jetzt gerade nicht sicher, wie dieses Moor aussieht. Vielleicht hast du auch da schon eine eine Art oder eine Möglichkeit, das zu teilen. Ähm, Vielleicht aber auch nicht. Und dann ist das ein Tab mehr. Ich sehe das jetzt nicht so extrem wie du. Ich finde es aber schön, ähm, dir zuzuhören. Ähm, Ich ich versuche mal eine andere Perspektive zu geben. Ich finde... Äh, Benutzt nie zurück
1: per Button, um fünf Schritte zurückzuspringen. Direkt.
0: Selten. Selten. Nur bei Seiten, die dieses komische History-Jacking machen. Ich nutze halt Share echt super, super viel ja, für alles. das verstehe ich auch. Aber ein bisschen, um ein bisschen positiver zu, zu sein. Ich finde auf, auf dem Mac, dass die Tabs in die gleiche Leiste wandern, wo auch die Adresse war, ist. Super cool. Es hat iTerm, hat es, also so eine Terminal Emulator App, ähm, hat es auch gemacht. Jetzt auch schon länger, dass quasi die Tabs in der gleichen Leiste sind wie die Button, Buttons zum Schließen. Und du hast einfach mehr, mehr Screen Real Estate. <lacht> Warum brauchst äh, du 22 Pixel mehr? Für was?
1: Jetzt mal ganz, das macht äh, einen Unterschied. Es, mal, ich es, es macht, äh, es macht mich verrückt, diese, diese Design Diskussion, wo Leute irgendwie über 12 Pixel Vertical Real Estate diskutieren auf einem Insgesamt Vertical Space von, keine Ahnung, 1000 oder so. Also wir reden hier von Prozent Gewinn. Und deshalb müssen wir die komplette Interaktion der Tabs irgendwie verschlechtern und Key-Funktionen
0: hinter Moor verstecken. What the fuck? Ähm, okay, also einmal habe ich auch auf dem Mac keine Bookmarks-Bar eingeblendet. Genau aus dem Grund, weil ich meine meinen Screen-Real Estate 12 brauche. Pixel, nur wegen der 12 pixel Ja, es sind wahrscheinlich noch weniger für die Bookmarks. Ähm, Und zweitens, ich finde, also zum Beispiel auf dem Mac ist es mir komplett egal, ich benutze eh Shortcuts, Äh, also Keyboard-Shortcuts, also um Sachen zu, um URL zu kopieren, zum Sharen, ich benutze nie das Share-Sheet, um eine URL zu teilen auf dem Mac, habe ich noch nicht einmal gemacht, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Von daher, auf dem Mac ist mir das komplett egal, äh, finde ich super cool. Auf iOS, wie habe ich jetzt schon mal schon ein paar Mal gesagt, finde ich, ähm, ist ein guter Punkt, dass das Share-Sheet versteckt ist. Aber auch sonst finde ich das gut, das ist schön, äh, ich finde es ich nicht so schlimm. Aber ich bin auch kein äh, User-Experience-Designer, von daher. Und ich bin, bin, bin nur some
1: dude on the Internet.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall nicht den Pathos und den Hass, den du hast auf <lacht> iOS. Nein, das Aber ist, es ist, ist ja kein Hass, Es
1: ist einfach nur Unverständnis, weil ähm, es einfach enttäuschend ist, wie macOS, also wir haben ja darüber in Teilen auch schon letztes Jahr so ein bisschen gesprochen. Ähm, oder in, in früheren Episoden über, über macOS und das Redesign letztes Jahr von Big Sur. Und da sind wirklich ein paar Sachen dabei, die cool sind. Und da sind ein paar Sachen dabei, die schwieriger sind. Ähm, meiner Meinung nach. Und das geht gar nicht mal nur so, wie ich Sachen verwende, sondern allgemein. Objektiv gesehen. Wo hm. Funktionalität versteckt wird und wo es komplizierter gemacht wird. Natürlich kann ich auch irgendwie für ganz viele Sachen irgendwie Shortcuts verwenden, aber es geht ja auch irgendwie um... Oder Siri an die Weiß. Was? <lacht> 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 es geht ja irgendwie so ein bisschen auch sowas um Allgemeines. Und... Es ist irgendwie, die, dass, dass dieser Trend von jegliche Funktionalität, also in, in, dem, in dem Apple, speziell in dem macOS-Umfeld, dass sie immer mehr in die Richtung gehen, jegliche Funktionalität einfach l- lazy-mäßig hinter einem more menü zu verstecken. Selbst das fucking Reload. Natürlich verwende ich nicht Reload. Aber selbst so eine Kernfunktionalität für... Andere Leute wie ein Reload wird hinter einem moore menü versteckt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist frustrierend.
0: Brauchen wir eine eigene Rubrik Design Review mit Jan? Nee. Wo wir über Mecker reden? Lieber nicht. Uh, nee Vielleicht kann man ja auch die Bar anpassen. Uh, auf jeden Fall auf, auf macOS geht das bestimmt. Da kannst du deinen Reload-Button und deinen Share-Button da reinblenden. Auf iOS wahrscheinlich nicht. Da hast du wahrscheinlich Pech.
1: So, was ich bisher gehört habe, eher nicht. Also das ist wirklich sehr auf dieses, und. du hast hm. Tabs und du hast hier noch irgendwie deine Sidebar, die du ausfahren kannst. Und dann kannst du alles andere auch aus. Selbst diese, was ich auch relativ oft verwende, gerade speziell auf dem iPad, ist irgendwie Reader-Mode oder so Geschichten. Also die Sachen, die ja auch irgendwie interessant sein können, nicht nur irgendwie Bookmark oder so, sondern einfach diese Reader-Experience-Geschichten, alle hinter fucking More. Alle hinter More-Menü. Das ist, das, ist das ist der Titelstand der Episode. titel More, More, More. Es ist unglaublich. Ähm, ja. Nein. Okay,
0: dann, dann hast, du noch, hast du sonst noch was zu Safari? Nee, Safari hat mich einfach jetzt zerstört. Okay, dann lass schnell weitergehen, bevor deine Laune noch schlecht. <lacht> <lacht> zu was, Zu was Positiveren, nämlich iCloud Plus wurde vorgestellt. Mhm. Und ähm, ja, gibt verschiedene Features, ist so on top, oder ist es on top zu diesem ähm, 1 Terabyte Plan... Jedenfalls, um, einmal gibt es Private Relay. Das ist so ein so Mix aus VPN und Tor. Also es versteckt quasi deine deine Browsing-History vor zum Beispiel deinem Internet-Service-Provider. Um, ich glaube, das ist besonders nützlich, wenn man irgendwie im Urlaub ist, in einem Public-WLAN oder sowas. Diese ganzen Sachen werden ja jetzt auch um, dadurch, dass fast jede Seite HTTPS hat, um, sag ich mal, immer weniger nützlich, auch wenn es natürlich immer noch um, gutes, wenn einfach die komplette History, also weil ja deine Domains immer noch geleakt werden und alles. Ähm, von daher, das finde ich richtig cool. Es ähm, wäre auf jeden Fall auch mal ein VPN, dem ich äh, mehr vertrauen würde als anderen Anbietern, die irgendwie in jedem zweiten YouTube Video äh, Sponsor sind. Ähm, und E-Mail. iCloud Plus bringt ein paar E-Mail-Changes, nämlich äh, ich fange mit dem äh, mit dem nicht so coolen an und dann kommt das richtig coole. Hide my E-Mail kannst dir irgendwie eine E-Mail erstellen, die so einen random String hat und du kriegst dann alle E-Mails, die da langgehen und kannst die dann löschen. so Ähnlich wie Sign-in with Apple ist super, aber das Coolste ist Custom Domains für iCloud E-Mails plus iCloud Family. Das heißt, ich kann meine kompletten E-Mails bei iCloud haben, meine, komplette, meine ganze iCloud Family kann da E-Mails haben und ich kann einfach Custom Domains haben. Und es ist alles in diesem iCloud Plus drin. Und das, ähm, das ist jetzt noch nicht super defined, ist noch nicht draußen alles. Weil wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich mal wieder äh, mein E-Mail-Anbieter wechseln <lacht> <lacht> uh,
1: Ja, ich, ich weiß, also ich, ich werde das auf keinen Fall machen. Um, oh, okay. Das also auf, auf keinen Fall, weil ich, ich, ich weiß, ich will das da nicht haben. Es ist irgendwie ich ich finde ich finde es find cool genauso wie ich irgendwie eher fast mehr äh, wie ich eher uh, One Password verwenden will im Gegensatz zur Keychain ähm, will ich das einfach bei einem Spezialisten haben mhm. <lacht> ähm, und nicht bei irgendwie wo das irgendwie so ein ja Feature Nummer 371 irgendwie ist ähm, aber ich kann schon verstehen warum man warum man das machen will und wenn man um, wenn es einem nicht so wichtig ist, das irgendwie bei Fastmail oder irgendeinem anderen zu haben, dann ist es auf jeden Fall gut, die Möglichkeit, einfach zu haben, eine Custom Domain zu verwenden, anstatt die at iCloud oder at me oder was weiß ich ja. was. Das sollte man auf jeden Fall machen.
0: Ja, ähm, das war iCloud Plus. Health hat ein paar Änderungen. Nichts. Du äh, hast nichts. Ich finde die Trends ganz cool. Um, die quasi so dir zeigen, wie hat sich deine Resting-Heart-Rate verändert, seit du äh, Intervalltraining machst, jeden Tag drei Stunden. Um, ja. Das finde ich ganz cool, dass du so ein bisschen, oder wie viel mehr Wasser trinkst du im Sommer. als im, Also so diese dieses analytische, ich meine, das kann man jetzt schon reingucken, aber die, das ist so ein bisschen aufbereitet. Das ist ganz cool, ja. aber das ist auch literally der ein, der einzige Punkt. Um, weiter geht's, HomeKit. Ich muss ehrlich sagen, als ich diese ich habe mir das HomeKit Segment habe ich mir tatsächlich auch live angeguckt. Aha, um, du hast doch da, was gesehen. Ja, ich habe zu ja, ich habe zwischendurch <lacht> habe ich mal play gedrückt und dann habe ich wieder gestoppt und so, aber bei HomeKit habe ich kurz reingeguckt und ich muss sagen, ich war sehr ähm, enttäuscht. Wir haben ja letzte Episode darüber geredet, was wir was wir uns vorstellen und was wir uns wünschen und mein großer Wunsch war, mehr Accessories davon wurde in der Keynote nichts gesagt, sondern irgendwelche der HomePod, Min- HomePod Mini kann jetzt als Lautsprecher benutzt werden und sonst, sonst irgendwelche Sachen. Allerdings kam dann raus, ähm, im Laufe der Keynote-Woche, <kühlt> Apple und Google und andere Anbieter arbeiten ja zusammen an Meta, was so ein bisschen äh, ein Smart Home-System ein, ein Smart Home ein, ein ist, was so eine, so eine Basis ähm, schaffen soll und quasi kompatibel sein soll für verschiedene ähm, Systeme, zum Beispiel Homekit, zum Beispiel, was ist das Google Assistant und Alexa, was es noch alles gibt. Sorry, äh, das, falls ich jetzt Alexa getriggert habe, ich sage es einfach noch ein paar Mal. Ähm, und die, genau dieses Matter wird nämlich mehr Accessory äh, Categories bringen. Und die werden auch in Homekit ähm, verfügbar sein. Und ich weiß noch nicht, welche. Das ist genau die Frage, aber es werden mehr sein und ähm, da ich bin glücklich, das ist schön. Es, es geht. Ich glaube, dieses Meta kann wirklich ähm, den Unterschied machen, weil ich finde, HomeKit haben wir ja letzte Episode am Ende schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das HomeKit kriegt nicht so super viel Liebe. Ab. Hat man jetzt in der in der äh, Keynote auch gesehen und Meta ist so ein, ist ein Open Source System, was ähm, was diese ganzen Sachen dann einfach nach vorne treibt. Und dann muss HomeKit ähm, gar nicht so viel für machen, sondern es kann einfach dann die Kategorien supporten und das war's. Und äh, ich freue mich. Ich Also ich freue mich vor allem darauf zu sehen, welche Kategorien kommen. Ähm, äh, ja, werden wir dann sehen. Aber ich bin äh, ich bin zufrieden. Es war von, von großer Enttäuschung zu äh, Euphorie auf jeden Fall in wenigen Tagen.
1: <lacht> du hättest auch einfach die Keynote gucken können, dann hättest du gesehen, dass sie Meta über Meta gesprochen
0: haben. Ja, sie haben aber nicht gesagt, dass es mehr Kategorien gibt. Ja, das aber das ist, genau der
1: Punkt. ach so, okay, du wusstest das nur halt vorher, dass Meta dann die Kategorien übernimmt. Für mich war das dann klar, wo die gesagt haben, dass Meta, <lacht> sorry, <lacht> ich, hätte,
0: ich, hätte, ich hätte dir ein bisschen Stress ersparen können. <lacht> Warte mal, aber ich habe ich hab das Segment... Die haben die haben gesagt, die haben über Meta gesprochen und dass du jetzt irgendwie Siri in Geräten haben kannst und so, aber dass eben diese... Ja, Meta wurde aber schon vor ein paar Wochen angekündigt
1: und die werden halt mehr und mehr Kategorien zur Verfügung stellen. Ja. Die haben nur gesagt, dass jetzt, was vorher eh schon klar war, aber dass sie halt Meta jetzt integrieren und dass irgendwelche neuen Device-Kategorien kommen, war damit eigentlich schon klar.
0: Okay, wenn es für dich klar war, finde ich gut. Für mich war das nicht klar. Ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass Apple sagt, ja, Uh, Meta for Cool will unterstützen ist Meta für die Homekit-Types. Andere Accessories sind irgendwie als andere. Also ich traue ich trau Apple, ehrlich gesagt, bei diesem Homekit-Thema mhm. viel zu. Von daher, ähm, ja, da war ich aber fröhlich, ähm, als ich gut. das gelesen habe. Und freue mich drauf, dann vielleicht auch ja, ein bisschen mit Meta rumzuspielen und äh, zu sehen, was da möglich ist. Also es ist, ähm, es ist erfrischend, die, äh, weil, weil dieses ganze Homekit-Thema also ich wir haben wir jetzt schon in den in Side Project Corners habe ich ein bisschen über ESP32 geredet. und so den ganzen Kram ist alles cool, aber man ist immer constrained von mhm. HomeKit und äh, Meta kann das ändern und äh, das finde ich finde ich sehr spannend. Sehr gut.
1: Ähm, ja HomeKit keine Ahnung, habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. War ja. es, es gibt einige Sektionen, die für mich relativ egal waren, muss ich sagen.
0: Dann haben Sie noch ein bisschen über WatchOS gesprochen. Da habe ich mir aber auch überhaupt gar keine Notizen gemacht ehrlich gesagt. Hast du da hast du da was? Ähm, Sie
1: haben jetzt groß sehr lang über Portrait mode fotos so <lacht> und Watch-Faces gesprochen. Ähm, wir haben die ähm, Breathe-App ähm, in Mindfulness umbenannt. <lacht> <lacht> und das Einzige, was ich ganz interessant fand, war, ähm, dass sie so ein bisschen mehr Analytics auf Sleep machen, also so Erholungsraten und mhm. Trends und so weiter und mhm. so fort. Und das anscheinend irgendwie der Always-On-Display-Mode ein bisschen besser sein soll von den Übergangsgängen her. Und da bin ich aber gar nicht so tief eingestiegen. Also WatchOS ist in der Kategorie von neben HomeKit und so weiter, wo ich so mit 40% Aufmerksamkeit aufgepasst habe.
0: Ja, aber ich glaube, da war auch einfach nicht so viel. Das ja. War, ich glaube, die, die Punkte, die du jetzt genannt hast, das war literally die WatchOS-Geschichte. Sehr gut. Okay, Jan, dann ging es noch um äh, Apple Developer. Und äh, da habe ich mir auch nichts so zu aufgeschrieben, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass du da ein bisschen drüber, drüber sprechen möchtest. Was sind die neuen Schnittstellen für Couch-Times, die du implementieren willst? Was sind die <lacht> neuen Funktionalitäten? Und für was, was, was begeistert dich jetzt an den äh, Entwickler news für die, ja. äh, die auf der WWDC vorgestellt wurden?
1: Gute Frage. Um, also ich werde jetzt ein bisschen eher über die Woche reden anstatt jetzt einfach dieses letzte Developer-Segment. Ja, ich habe es auch geskippt. Ja. 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 Mhm. <lacht> und SwiftUI, darüber habe ich ja auch so ein bisschen gesprochen in unserer letzten Episode und so, Wünsche. Und da ist relativ viel irgendwie wahr geworden. Also ich kann einige Sachen, die ich dort für couch implementiert habe, eigen, kann ich rauswerfen und kann einfach SwiftUI-Lösungen verwenden. Sowas wie Swipe to ähm, To delete auf der einen Seite, Mhm. das habe ich zwar nicht implementiert, aber du hast jetzt die Möglichkeiten in Listen, jegliche Swipe Interactions oder Aktionen einzubauen. Und somit kann ich wahrscheinlich meine Custom Swipe -Swipe Interaction, um eine Folge als gesehen zu markieren, kann ich einfach ähm, in native SwiftUI umschreiben und muss nicht meine komischen ähm, Guck, wie weit ich den Screen getrackt habe, äh, den, den, die, das List-Item ge, getrackt habe ähm, und dann fang mhm. mit der Animation an, mhm. mit dem nächsten Track-Movement und so und weiter. Ist das ist ein bisschen anders als in der Mail-App und ja. fühlt sich komisch an. Ja, ja. Das kann ich alles rauswerfen. Pull-to-Refresh gibt es jetzt nativ. Search gibt es jetzt nativ in Swift SwiftUI. Das ist alles ganz cool. Ich muss noch mal gucken, wie gut ich das in mein Search-Interface reingeben kann. Also ich, ich habe noch nicht so detailliert rausfinden mhm. können, ähm, wie gut man das auf so ähm, server side search eins zu eins mappen kann oder ob es eher immer Search auf, auf einer Liste ist oder was man da dann ändern muss dementsprechend. Was mich mega überrascht hat, was ich aber mega cool fand, war, es gibt jetzt eine Komponente, die heißt Async-Image und die der gibst du einfach nur eine URL zu einem, zu einem Bild, äh, die irgendwo auf irgendeinem Server liegt und dann macht die das ganze Handling für dich. Also du musst das nicht runterladen und dann das irgendwie zu, einem, zu einer Image-Komponente geben oder so, sondern du <lacht> nutzt einfach Async-Image und dann lädt es dir das Bild runter, hat einen Placeholder vorher im Loading-State, hat einen Error-State und so weiter und so fort. Das ist richtig, richtig cool. Da werde ich wahrscheinlich sehr viel in der Suche mit machen und alles davon nutzen und kann da glaube ich sehr viel reingehackten Code und Download-Code und so weiter alles rauswerfen das ist ganz cool dann haben sie noch sehr viel über Text gemacht und da sind glaube ich auch Sachen dabei, die dir letztes Jahr gut geholfen hätten, was so Formatting und so mhm. weiter angeht. Aber ich weiß noch, da haben wir viel drüber gesprochen und da sind so ein paar kleine Sachen dabei. Also das ist jetzt wirklich schon, hoffentlich habt ihr, wenn, wenn ihr keine Ahnung habt, von was ich gerade rede, habt ihr, habt ihr das Kapitel übersprungen oder ähm, habt, habt schon aufgehört zu hören, aber... Da sind so ein paar Sachen dabei, dass es wesentlich einfacher ist, zum einen äh, äh, ein Datum zu formatieren, da gibt es super coole, ähm, kürzere Möglichkeiten dafür und ähm, grammatikalisch richtige ähm, Pluralformen zum Beispiel zu finden. Also du schreibst zum Beispiel ähm, in in einem bestimmten Textfeld irgendwas rein und er findet automatisch das Plural von ähm, Maus oder so. Und er fügt Mhm. es einfach automatisch an und swappt es dann irgendwie aus, dementsprechend, ob es eine Einzahl oder eine Mehrzahl ähm, in dem Text beinhaltet. Also das sind echt so so super coole Sachen. Ähm, Des Weiteren gibt es jetzt wesentlich viel bessere Accessibility-Fähigkeiten für SwiftUI. Man kann jetzt den Fokus managen, von, in welchem Inputfeld aktuell fokussiert ist, Keyboards wieder ähm, einklappen lassen und so weiter und so fort. Also super, super, super viele Sachen. Und ich finde, man sieht immer mehr in den verschiedenen Komponenten und Schnittstellen, dass es sehr viel über Semantik und semantische Beschreibung kommuniziert wird. Das heißt, du Zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit, andere Buttons zu verwenden. Bordered Buttons zum Beispiel. Und du kannst jetzt über eine Schnittstelle, die heißt Control Prominence, kannst du Buttons semantisch beschreiben, ob sie jetzt destructive sind oder Mhm. etwas destroyen oder ob sie der primäre Button sind. Genau. Und anhand dieser. Darstellung und anhand zum Beispiel eines globalen Tint-Farbwerts ähm, ist der eine hat er einen filled background der andere eher einen Background mit einem be- leichteren blauen Background. Ähm, der andere ist dann rot, weil er der destructive Button ist. Also es ist, geht mehr und mehr in dieses semantische wirklich klare semantische Beschreiben und ähm, in so ein schönes System über, was mir, was mir sehr gut gefällt. Um, alles in allem. Um, Xcode an sich ist auch irgendwie ganz cool geworden. Für dich natürlich das beste Feature Wim-Mode. <lacht> ja. <lacht> um, aber es sind so, so, so ein paar interessante Sachen. Also es ging auch sehr viel über Accessibility. Es gibt jetzt eine Accessibility-Preview, um, wo du dir angucken kannst, in Swift UI auch wie dann von Voiceover, Voiceover, dem Accessibility-Helper für Leute, die zum Beispiel Sehschwächen haben oder überhaupt nicht sehen können, wo dann das Interface quasi gesprochen wird, mhm. ähm, wie die einzelnen Komp- Komponenten und Controls ähm, dann wirklich besprochen werden in dieser, in dieser Accessibility-Preview. Da, da ist sehr viel zu holen. Ähm, und auch so Sachen wie die je nachdem, wie teuer die dann im Endeffekt werden, sowas wie Xcode Cloud, ähm, die ja quasi ähm, so eine so eine Art Bildprozess in in, in in der Cloud bei Apple ist, die auch quasi Signaturen und so weiter alles beinhaltet, um einfach den den Bildprozess zu, zu vereinfachen oder den Testingprozess und so weiter. Es mhm. also sind super viele Geschichten ähm, dabei und was ich definitiv empfehlen kann, wir werden so ein paar Links haben für Leute, die die das dann im Endeffekt interessiert, was Swift UI angeht, aber auch ähm, viele WWDC-Talks, die ich zum einen schon gesehen habe oder noch anschauen werde, die auch nur allgemein über Design gehen. Ähm, einen habe ich definitiv ähm, auf, oder kann ich jetzt definitiv schon mal empfehlen. Ähm, und der Talk heißt um, the Process of Inclusive Design und The Practice of Inclusive Design und den, den ich mir heute definitiv anschauen werde, Grüße ans Safari-Team ist Discoverable Design. Um, <lacht> <lacht> der dieses Jahr auch auf der WWDC stattgefunden hat. Ich bin gespannt, was die für Beispiele da zeigen, was denn gute Practices sind und was keine guten Practices sind. Ich die- noch mal eine angry E-Mail an. <lacht> Vielleicht ähm, wird sich da auch das Safari-Team äh, wiederfinden. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass ich eigentlich wirklich sehr zufrieden bin, es sind super viele kleine Sachen, mhm. am meisten macht eigentlich echt Spaß, in der Woche der WWDC äh, durch den Twitter-Feed zu gehen und diese ganzen Kleinigkeiten zu sehen, die Leute ja. irgendwie entdecken ähm, und die auch gerade speziell irgendwie Swift und SwiftUI umfassen, ähm, was es dafür für Kleinigkeiten gibt und das ist eigentlich da, wo es was für mich am meisten Spaß macht. Also selbst so Kleinigkeiten wie diese ganzen blur effects die es so in iOS gibt, die gibt es jetzt quasi als Material API. Mhm. Um, das ist ja. natürlich eine super Kleinigkeit, aber wie es integriert ist und wie das dann funktioniert und wie du dann Text darüber legen kannst und so weiter und so fort, ist echt super, super spannend und macht super Spaß, das zu sehen.
0: Ja. Es klingt so von, von deiner Erzählung, als wäre dieser ganze Swift-UI-Prozess so ein bisschen erwachsener geworden. Also es kommen jetzt so ein bisschen die Details, die sonst so ein bisschen übersprungen wurden aus Zeitgründen, aus anderen Gründen, ähm, die aber auch einen Unterschied machen. Und es wird so ein bisschen erwachsen, das Projekt. Def,
1: de, def, def, definitiv. Also es gibt jetzt auch sowas auf macOS, wo es quasi die nativen äh, Tables, also die Tabellen gibt, mhm. äh, nur auf macOS. Und natürlich ist es auch so, dass mit Swift, mit, aber da kannst du kennst du dich von von den Konzepten wesentlich besser aus als ich ja zum Beispiel. Um, so Concurrency ist jetzt in Swift wirklich implementiert mit so Modellen wie Async Await mhm. oder oder Actors. Um, und das findet sich jetzt auch mehr und mehr in Swift UI wieder. Also es, muss, es mussten erst einige APIs oder einige Konzepte in Swift 5.5 quasi veröffentlicht werden, um die Möglichkeit zu haben, die jetzt auch in SwiftUI zu verwenden oder manche Features in SwiftUI verfügbar zu machen. Ähm, also es ist also echt ähm, super cool. Und ich glaube, ich werde vor iOS 15 Couchstab nicht veröffentlichen. <lacht> ich glaube, ich werde sehr viel rausswappen. Und mhm. Pull-to-Refresh einbauen endlich. Mhm. Und die Swipe-Actions alle wegmachen. Ähm, Async-Images überall verwenden, wo ich es brauche. Wenn es geht, die Suche umbauen, dass ich mein äh, UI-Kit-Graptes-Search-Bar äh, rausnehmen kann. Ähm, und so Sachen machen. Die ganzen äh, Datumsformatierungen einfacher machen. Da ist super, super viel zu holen. Mhm. Ähm, um das noch ein bisschen einfacher zu machen. Die einzige Sache, die ich letztes Mal auch nicht erwähnt habe, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, zumindest hatte ich das diese Woche im, im Kopf noch mal, ist, dass gar nichts so wirklich gab zu Core Data-Alternative oder sowas. So mehr Swift UI-mäßiges für Datenhaltung mhm. äh, oder Datenbehandlung, äh, Speicherung und so weiter und so, so fort, so ein Datenbankmodell. Ähm, ist mir auch erst diese Woche wieder eingefallen, ist aber auch okay. Ist jetzt nicht so mega traumatisch. Ja
0: verstehe ich, aber ich finde auch Core Data fühlt sich noch ein bisschen an wie Objective C ja. vom, vom Prinzip ja nicht so easy breezy wie Swift ja cool okay das klingt so als hättest du eine, eine coole Woche hinter dir und vor dir ähm, ja oder eine halbe dann äh, respektive dann würde ich sagen schließen wir das Thema ab ja ähm, ich bin sehr gespannt was, was bei Couch Times noch ähm, noch kommt und dann lass mal in die Side Project Corner gehen genau Ähm, Ich habe was Kleines mitgebracht, nämlich ähm, ich habe jetzt schon ähm, oft und lange über mein Office-Sign gesprochen, das E-Ink-Display, was anzeigt, ob ich im Meeting bin oder nicht. Und mein Plan für diese Episode war, oder meine Aufgabe, war dieses Office-Sign in HomeKit zu bringen. Und ähm, bei dem Prozess, ich weiß nicht, was passiert ist, ich musste eben... Während der Entwicklung, während das alles funktioniert, muss ich das, muss, äh, muss ich den Badge das ist quasi der, der Controller mit dem E-Ink display muss mhm. ich mehrmals flashen und bei irgendwas ist, irgendwas ist kaputt gegangen, das irgendein Display reagiert nicht Ich kann noch flashen, ähm, aber es was ist irgendein Display reagiert nicht mehr. Ähm, und ich kenne mich nicht genug aus mit Embedded, um jetzt das zu debuggen und dann zu gucken, oh, kommt da denn, äh, kommen denn da Daten durch an das Display und ist wirklich das Display kaputt oder funktioniert sonst was nicht? Um, das heißt, Badgie ist jetzt kaputt, um, was ziemlich sad war. ich war, <lacht> <lacht> das war so am Nachmittag, so, oh nein, das kann nicht sein. Weil Badgie auch was ist, um, die, die kannst du nicht mehr kaufen. Mhm. Also das war auf, auf Tindy, konntest du die kaufen zeitlang, aber die sind jetzt ausverkauft und die, also ich glaube seit 2019 sind die ausverkauft, also die werden auch nicht mehr produziert. Um, ich habe aber dann mir eine Alternative gekauft und auch... Gef- also erstmal musste ich suchen, weil es gibt tatsächlich gar nicht so viele von diesen ähm, Embedded-Geräten mit äh, E-Ink-Display drauf. Und Adafruit macht aber eins, das heißt MagTag. Und äh, das ist sehr, sehr ähnlich zu, zu dem Badge. Das ist quasi auch ein E-Ink-Display, sogar genau das gleiche E-Ink-Display. Ganz lustig vom gleichen Hersteller. Ähm, und dann auch ein... Ähm, ESP 32S mhm. ist das. Beim Badges ist es irgendwie ESP 2866. Ist aber auch egal, sehr ähnlich auf jeden Fall. Und der äh, MacTag hat dann noch so ein bisschen Schnickschnack, irgendwie vier LEDs und ähm, so einen kleinen Lautsprecher und so ein Gyroskop und so brauche ich alles gar nicht, alles aus. Ähm, und genau, den habe ich jetzt an der ähm, an der Bürotür. Foto ist verlinkt in den Show Notes oder vielleicht sogar im Cover, wenn ihr jetzt auf euer äh, Gerät schaut. So sieht es aus. Ähm, und es ist auch in HomeKit. Ich habe mir eine kleine Server-Applikation gebaut, die sich in HomeKit als Fernseher ausgibt. Mhm. Und diesen Fernseher kann man ein- und ausschalten. Ist auch jetzt ein Screenshot in, in den Shownotes. Äh, den Fernseher kann man ein- und ausschalten und man kann den Kanal wechseln. Und je nachdem, was ich dort einstelle, ähm, also diese, diese, das Problem mit diesen Embedded-Geräten ist, äh, ohne jetzt zu doll auszuholen, ist, dass die eben Strom verbrauchen. Und da ist zwar ein Akku dran, aber ich möchte nicht jeden Tag das Gerät aufladen. Das heißt, was ich mache, ist, ich sende, das nennt sich dann Deep Sleep, ich sende es in so einen Tiefschlaf und da hm. braucht es sehr, sehr wenig Strom. Das heißt, ähm, ich das checkt nur irgendwie alle jede Minute oder alle paar Minuten, ähm, was der Status ist. Und dann fragt es bei dem Server nach. Und wenn der TV in HomeKit aus ist, dann geht er in kompletten Sleep-Mode und fragt nur alle Stunde nach. Das mache ich dann immer nachts um eben noch mehr Strom zu sparen. Und sonst kann ich eben zwischen den Kanälen Free Meeting und Podcast wechseln. Und es ähm, funktioniert super. Und das klebt jetzt an meiner Tür. Ähm, ich bin so begeistert von diesem MagTag-Ding. Ist ein bisschen teuer tatsächlich. Ähm, auch weil man das aus den USA schippen muss. Und dann zahlst du noch Zoll. Und boah, <lacht> ja, keine ähm, Aber ich habe mir noch einen bestellt. Ähm, trotz, dieser, <lacht> trotz dieser Punkte. Einfach, weil ich das, dieses Prinzip richtig cool von, finde von dem Mikrocontroller mhm. und ähm, und im E-Ink-Display direkt quasi alles drin. Du musst nichts löten, musst nicht irgendwie dir eine Platine bauen und sowas Dann ist das so, für den für meinen Hobby-Anwendungsfall ist das perfekt. Und gerade hängt er in der Küche und zeigt äh, den Impfstatus an. Also wie viele Leute sind einmal geimpft, wie viele zeit ist so eine Spielerei. Wer ja. werde das bald ändern auf Wetter, was ein bisschen mehr Nutzen für mich hat. Ähm, finde ich, genau, prinzipiell richtig cool. Ähm, wir könnten jetzt auch schon anfangen mit Circuit Python und dem ganzen Kram, aber das geht dann geht dann glaube ich zu weit. Ähm, aber ich bin ich bin sehr zufrieden. Office sein äh, lebt und ist in HomeKit. Und viel mehr Zeit als in dieses Office sein habe ich in ein anderes Projekt gesteckt. Aber darüber sprechen wir die nächste Episode. Deshalb seid gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen und wir hören uns äh, in der nächsten Episode. Ciao, ciao Jan.
1: Wiedersehen.